0: Schreckszene, der Horror-Podcast.
1: Eine Produktion von Podnews. Willkommen in der Schreckszene. Ich finde es richtig cool, dass ich diesen Satz jetzt endlich mal sagen kann. Ich habe mich so <lacht> gefreut auf diesen Podcast. Für dich geht's los. Ja, erstmal zu uns.
0: Wir sind Ari. Und Lena. Super, dass der Esel sich jetzt direkt auch als erstes genannt hat. Finde ich auch super. Ne? So, <lacht> wir haben uns gedacht, Horrorfilme bedienen so viele Klischees, dann bedienen wir doch auch direkt eins und starten mit unserem Horrorpodcast
1: an Halloween. Genau, abgesehen davon... Laufen wir jetzt erstmal getrennt voneinander in den Keller und gucken, ob da ein Mörder ist. <lacht> genau, wir versorgen euch auf jeden Fall mit den wichtigsten News rund um Horrorfilme. Und da wir jetzt nicht die einzigen waren, die diese geniale Idee hatten, so im Oktober, November was mit Horror zu machen, ja, auf die Idee sind auch ein paar Regisseure und Produzenten gekommen. Und deswegen gibt es in dieser Folge auf jeden Fall sehr spannende News. Da
0: wurde einiges rausgehauen jetzt in den äh, letzten Tagen. Deswegen äh, seid gespannt. Aber wir haben gedacht, damit ihr erstmal wisst, Wer wir eigentlich sind, stellen wir uns kurz mal vor. Und damit es hier nicht so wird wie in der Grundschule mit Hallo, ich bin, <lacht> haben wir gedacht, ähm, präsentieren wir euch einfach mal ja, fünf Fakten über den jeweils anderen. Genau. Lena, möchtest
1: du anfangen? Nö, ich will meine Fakten von dir abhängig machen, damit ich dann entscheiden <lacht> kann, wie nett die werden. Also fang du mal bitte an. Okay, wow, na gut. <lacht> also, Lena ist eine
0: waschechte Urberlinerin, 24 Jahre jung und eine absolute Besonderheit, von ihr ist, dass sie ihre Kaffeetasse immer vorwärmt mit heißem Wasser, bevor sie den Kaffee reinschüttet. Finde ich herrlich. Ansonsten ist Lena aber auch eine begeisterte Biertrinkerin und wie wir alle wissen, biertrinkende Frauen sind super cool und ja, sie ist ein großer Fan von schlechten Sprüchen, wie zum Beispiel San Francisco, so ein Highlight und was auch immer bei ihr geht, ist, wenn man mal ganz kurz das Büro verlässt, man muss dazu sagen, wir sind auch Kolleginnen und er sagt, ich äh, komme dann gleich wieder, dann ist so ein Standardspruch von Lena, bis gleich, aber nicht vor meiner Haustür mhm. und womit man Lena richtig schön aufziehen kann, ist mit folgendem Song. Lena, du hast es oft nicht leicht. Ich überlege, den
1: Podcast an dieser Stelle zu beenden. Ich mag nicht mehr. Schade, dass ich gerade keinen Song über Ari im Kopf habe. Den reiche ich der nächste Folge nach. <lacht> Bitte nicht. Genau, jetzt zu Ari. Fakt 1. Ich gehe natürlich direkt wieder von mir aus. Ich habe außerhalb meiner Familie niemals eine Person kennengelernt, die mehr redet als ich. Und dann kam Ari. Ja. Genau. Eine wichtige Sache über Ari ist, dass sie aus Greifswald kommt und früher mal Morningshow-Moderatorin beim Radio war. Das leitet nämlich über zu meinem nächsten Fakt. Ari ist so berühmt, dass ihr Gesicht mal auf einem Bus war und das ist wirklich <lacht> das Beeindruckendste, was es gibt. Nee, obwohl nicht. Es gibt nämlich noch was Krasseres. Es gibt nämlich niemanden, der so mutig ist wie Ari. Ari hat mir mal irgendeine Anekdote aus ihrem Leben erzählt. Ich habe keine Ahnung mehr, worum es ging. Ich konnte auch nicht vernünftig zuhören, weil sie am Anfang mal irgendwie erwähnt hat, ja, dann bin ich halt nachts aufgestanden und durchs Haus gelaufen. Da habe ich natürlich nicht das Licht angemacht. Und ich dachte so, was? Also Ari guckt auch Horrorfilme abends alleine im Bett und läuft dann durchs Haus, <lacht> ohne das Licht anzumachen. Das ist komplett krank. Und <lacht> letzter Fakt Ari hatte die Idee zu diesem Podcast und hat mir natürlich auch direkt davon erzählt und wir haben das alles im Prinzip geplant, als ich auf einer neunstündigen Autofahrt in die Eifel zu einer Hochzeit war und Ari wollte natürlich auch mit ihrem ganzen den Laden gleich loslegen und meinte, dann machen wir das, dann haben wir diese Kategorie und letztendlich ist das quasi alles auf ihrem Mist gewachsen, also... Lob und Kritik einfach <lacht> zu Ari. <lacht> Herzlichen Dank. Sehr gern. Ja,
0: so viel erstmal zu uns. Ähm, wir haben uns gedacht, bevor wir gleich in die News starten, ähm, reden wir zu Beginn immer noch mal ein bisschen darüber, was wir eigentlich gerade aktuell so geguckt haben. Es gibt ja ein paar Sachen, die zurzeit extremst gehighlighted werden, sag ich mal. Oktober haben sie ja jetzt ja alle rausgehauen, alle Streaming-Anbieter, die es so gibt. Ich habe jetzt mit The Watcher, angefangen. Ist ja so eine True Crime, obwohl, nee, True Crime ist eigentlich ist Es ist eine Serie, die auf einer wahren Begebenheit ja beruht. Du hast ja einen, eine Familie, die in ein übelst teures, großes Haus zieht und auf einmal dann Briefe erhält mit, ich beobachte euch, ich bin der Watcher. Und ich bin noch nicht so weit. Ich glaube, ich habe erst zwei Folgen geguckt. Ich muss aber sagen, dass ich den Hype nicht so richtig verstehe. Du hast es ja
1: jetzt noch nicht äh, geguckt. Ich habe den Trailer geguckt und wollte dich nämlich fragen, ob ich mir das angucken soll. Und wir konnten ja noch nicht darüber reden, weil wir seit neuestem Gespräch nur noch führen mit. Ja. Darüber reden wir dann im Podcast. <lacht> Sollte ich es mir jetzt angucken oder nicht? Ich will noch nicht zuvor schnell urteilen. Tatsächlich, ich gucke sie erst noch zu Ende.
0: Es sind ja auch nur sieben Folgen. Aber so richtig gecatcht hat es mich jetzt am Anfang noch nicht, muss ich sagen. Ansonsten eine Serie, die wir ähm, beide jetzt fertig geguckt haben, ist Midnight
1: Club oder zu deutsch. Gänsehaut um Mitternacht. Ich kriege auch ein bisschen Gänsehaut, wenn ich die deutsche Übersetzung höre. Wieso tut man das? Also Midnight Club hätte, glaube ich, auch jeder ja. verstanden. Naja, was mich natürlich total gecatcht hat, war, dass es halt von Mike Flanagan ist. Der hat ja auch Spuk in Hill House und Spuk in Bly Manor gemacht. Hm. Beide Serien habe ich wirklich geliebt. Ich fand die einfach wirklich perfekt. Deswegen dachte ich natürlich auch beim Midnight Club, ja, das muss jetzt super sein. Ist auch nicht schlecht, würde ich gar nicht sagen, aber naja, mit Hill House und Bly Manor kann es halt nicht mithalten, finde ich. Nee, ich finde auch bei weitem nicht wirklich. Also ich muss sagen, ich habe mich da echt ein bisschen durchgequält. Also, echt? So schlimm was bei mir nicht. Ja. Ich finde die Idee vor allem richtig schön. Also es geht darum, dass Jugendliche, die alle schwer krank sind und quasi dem Tod geweiht sind, in ein Hospiz ziehen und da gemeinsam leben. Und sie haben halt diesen Midnight Club, wo sie sich immer Gruselgeschichten erzählen. Das heißt, es gibt so mehrere Faktoren von Grusel, weil es ja immer neue Geschichten sind. Ich finde sie aber halt alle nicht so gut.
0: Ja, und natürlich passieren dann auch seltsame Dinge in diesem Hospiz. Äh, da wollen wir jetzt natürlich nicht spoilern. Aber ich finde die, ja, ich weiß es erinnert mich so ein bisschen an äh, Club der Roten Bänder mit hier und da eingestreuten Gruselmomenten. Die aber, finde ich, auch nicht so gut gemacht sind. Also erstmal sind sie rar gesät. Es ist nämlich teilweise doch sehr kitschig, diese Serie. Es hat eher was von Teenie-Drama. Es ist nicht so richtig... Horror, finde ich. Es ist ein bisschen gruselig, aber ich finde, es ist eher was für Teenies, die sich gerade so an Horror rantasten.
1: Ich finde es cool, dass du sagst, dass diese gruseligen Momente rar gesät sind, weil ich habe irgendwo gelesen, das ist jetzt auch nur so ein schwammiger Halbfakt, dass diese Serie irgendein Rekord gebrochen hat mit den meisten Jumps. Ja, Rass.
0: in der ersten Folge wohl, angeblich
1: 21 das wollte ich nochmal nachgucken, aber ganz ehrlich, das ist mir jetzt nicht also so aufgefallen. Also ich hatte schon des Öfteren mal so die halbe Hand vorm Gesicht, weil ich mich nicht getraut habe, richtig hinzugucken.
0: Ja, wir haben uns gedacht, wir führen auch eine Art Bewertungssystem in diesem Podcast ein. Und da habe ich letztens einen schönen Artikel gelesen. Terrifier 2 ist gerade so ein Horrorfilm in... Amerika, man weiß leider noch nicht, ob er jetzt nach Deutschland kommt. Aber so wie ähm, ja, der Hype um Smile ja auch gerade herrscht mit Leuten, die schreiend das Kino verlassen, läuft das wohl auch gerade bei Terrifier 2. Es ist so ein Gruselclown, der aber, weiß ich nicht, nicht so richtig gruselig aussieht, finde ich. <lacht> aber anscheinend finden einige den in Amerika super gruselig und es wird wurde berichtet in einem Artikel. <lacht> ich kenne schon das ist so geil. Zitat. Ich habe in meinen Popcorn gekotzt und dachte mir, okay, wie gruselig muss ein Film sein, dass man in seinen Popcorn kotzt und wir dachten uns, das ist doch die perfekte Bewertungsskala, das heißt, wir vergeben jetzt immer vollgekotzte Popcorn-Tüten, haben wir uns gedacht, weil offensichtlich gibt es das und ja, ich bin sehr gespannt,
1: Lena, was vergibst du denn für Midnight Club? Also ich wurde tatsächlich, es war jetzt zwar nicht so wahnsinnig gruselig, aber ich hatte schon irgendwie Spaß so beim Gucken. Ich würde so, glaube ich, sieben von zehn vollgekotzten Popcorn-Tüten vergeben.
0: Okay, da bin ich ein bisschen strenger und äh, vergebe nur fünf von zehn vollgekotzte Popcorn-Tüten. Geil.
1: <lacht> ja. so. Hast du so viel? sonst noch was Schönes
0: geguckt? Ja, ähm, es ist ja jetzt auch gerade Cabinet of äh, Curiosities, was ein schönes Wort. Wir können so einfach Kuriositätenkabinett nennen. Online gegangen, jeden Tag immer jetzt zwei Folgen in Vorbereitung auf Halloween. Und ähm, ich habe die ersten vier Folgen geguckt. Und ich muss sagen, es ist wahrscheinlich auch Geschmackssache. Und eigentlich hätte es der Titel mir auch schon sagen müssen. Ich mag es halt nicht, wenn es so super außergewöhnlich wird. Also ja, ich bin da so ein bisschen. Geteilt in meiner Meinung. Also da waren jetzt schon Folgen dabei, wo ich so dachte, boah, was eine Grütze. Und dann gab es eins zwei, wo ich dachte, ja okay, die waren jetzt gar nicht so schlecht. Aber ich habe mir ein bisschen mehr von versprochen. Aber auch hier wieder, ich habe erst die Hälfte gesehen. Und ja, ich möchte da noch nicht zu so viel vorwegnehmen. Lena hat auch vorab schon mich gefragt. Ja, dann kannst du mir ja sagen, ob ich das gucken soll oder nicht. Und ähm, ich glaube, ich würde dir dann eher, das Schöne ist ja bei dieser Serie, dass jede Folge... Eine eigenständige Geschichte das hat, wollte das ich heißt, mich fragen. Genau, man muss ja nicht alle Folgen gesehen haben, denn die Serie ist ja auch bestückt mit einigen bekannten Schauspielern, unter anderem mit Andrew Lincoln, den man ja kennt aus uh, The Walking Dead. Ja, Und das habe ich nicht geguckt. Oh, Lena. Sorry. <lacht> Oder halt Rupert Grint, den wirst du ja wohl kennen aus ja, Harry natürlich. Potter. Ja. Äh, ne, den Ron. Und die sind jetzt aber noch nicht aufgetaucht in den ersten vier Folgen. Deswegen, ich bin gespannt. Ich gucke mir trotzdem äh, natürlich bis zum Schluss an und äh, werde berichten, wie ich es fand. So, dann kommen wir jetzt zu den... Ja, und zwar, bevor wir zu den äh, News aus der Branche kommen, haben wir uns gedacht, geben wir euch auch immer noch ein bisschen ein paar Tipps an die Hand. Was startet jetzt quasi in den nächsten zwei Wochen auf den Streaming-Plattformen und im Kino? Und die Streaming-Starts habe ich mir mal angeguckt und da startet jetzt ab dem 10. November zu sehen auf Amazon Prime, der Film Separation, der ist aus dem letzten Jahr und ich habe ihn noch nicht gesehen, muss aber sagen, der Trailer sah echt gruselig aus. Es hatte so ein bisschen Conjuring-Vibes,
1: finde ich. Ich finde das heftig, dass wir irgendwie nie einer Meinung sind anscheinend. Ich habe mir den Trailer gerade eben angeguckt und ich finde, dass der tatsächlich ein bisschen traurig wirkte. Vielleicht kann man schon mal vorab sagen, es geht unter anderem im Film darum, dass ein relativ kleines Mädchen seine Mutter verliert und dann passieren merkwürdige Dinge im Haus. Genau. Ich finde, dass es wirklich fast ein bisschen wie so ein trauriges Familiendrama wirkte. Das Mädchen tat mir unfassbar leid und dann diese komischen Monster oder was auch immer das war. Ich fand ich jetzt ja. nicht so gruselig. Die Puppe, die da irgendwie ein Eigenleben entwickelt. Also ich fand das da schon hm. creepy aus.
0: Aber hey, wenn er jetzt online geht, können wir uns ihn ja mal anschauen und ja. dann, äh, mal gucken. Genau, ansonsten startet ab dem 3. November auf Sky für alle True Crime Fans eine Doku mit dem Titel Das Mädchen in der Kiste, wer tötete Ursula Hermann?“. Der Titel ist schon irgendwie gruselig, oder?
1: Das Mädchen in der Kiste klingt richtig gruselig, mit dem Untertitel dann nicht
0: mehr. Ja, also es geht halt um ein deutsches Verbrechen, das im Jahre 1981 verübt wurde, am Ammersee bei München, da wurde die zehnjährige Ursula in einer Kiste vergraben im Wald aufgefunden und ja, diese True-Crime-Doku-Reihe soll sozusagen so ein bisschen beleuchten, was ist in all den Jahren passiert, da wurde anscheinend jemand ähm, verurteilt, der selbst sagt, dass er unschuldig ist und naja, es tauchen ja über Zeit immer mal wieder neue Fakten auf, dann äh, gibt es widersprüchliche Sachen. Also ich finde, das sah ganz, sah ganz gut aus. Ich stehe halt überhaupt nicht auf True Crime. Ich eigentlich auch nicht so, aber mal finde ich es ganz spannend, weil es ja
1: eben eine echte Geschichte ist. Ich würde sagen, das ist wieder <lacht> so ein Fall von du guckst es die an und sagst mir anschließend, <lacht> ob ich es gucken soll. Alles klar, machen wir so. Gut, ich habe mir angeguckt, was so in die Kinos kommt und da ist mir einmal aufgefallen, The Devil's Light, das startet jetzt schon am 3. November. Da geht es um eine Nonne, die soll da irgendwie exorzieren. Und sie hatte auch eine Vergangenheit mit ihrer Mutter, die wohl auch mal von einem Dämon besessen war. Und mit diesem Dämon wird sie jetzt dann vermutlich wieder konfrontiert. So viel mehr kann man jetzt aus dem Trailer auch noch nicht ziehen. Ich muss sagen, Nonnen in Horrorfilmen finde ich erstmal ganz witzig. Ich habe da so eine Vergangenheit mit einer katholischen Schule. Ähm, <lacht> okay. Exorzismus. Es ist einfach nicht meins. Ich glaube, da muss man der Typ für sein. Und ich muss auch sagen, in dem Film, es waren schon ein paar Jumpscares zu sehen, die wirkten alle so ein bisschen billig. Also die wirkten fast angekündigt. Ich wusste jedes Mal direkt, jetzt werde ich mich erschrecken. Und dann habe ich mich aber doch nicht, weil und das wird bei dir
0: schon was heißen, weil du bist
1: eine sehr schreckhafte Person und sehr laut dabei. Genau. <lacht> ja, ich habe mal gucken. Ich glaube, ich werde die nicht unbedingt gucken. Was ich sonst noch gesehen habe: Crimes of the Future. Das startet am 10. November mit Kristen Stewart. Das ist eine Dystopie und ich musste mir die Zusammenfassung durchlesen, weil ich es im Trailer nicht verstanden habe, worum es da genau geht. Es ist anscheinend so, dass die Menschen keine richtigen Schmerzen mehr empfinden können. Und einige haben jetzt irgendwelche komischen Sonderorgane mit irgendwelchen speziellen Fähigkeiten und die Leute operieren jetzt einfach mal so munter fröhlich an sich rum. Man sieht da zum Beispiel so einen Typen, der irgendwie die Augen und den Mund zugenäht hat und sich die Ohren auf die Stirn getackert hat. Oh. Ja, das ist so ein bisschen Thema des Films, was ich sehr spannend fand. Im Trailer wurde einmal der Satz gesagt, operieren ist der neue Sex. Ähm, wow. Ich denke, das muss am Ende jeder für sich selbst entscheiden.
0: Ja, also ich find's auch super eklig. Das fällt ja so äh, unter die Kategorie Buddy-Horror und ey, nee, sorry, ich mag sowas halt gar nicht. Also ich habe den Trailer schon gesehen und dachte mir so, nee.
1: <lacht> so, jetzt haben wir die ganze Zeit gesagt, wir kommen zu den News, dann sollten wir jetzt aber wirklich auch mal loslegen. Ja, und Los zwar,
0: Ari, der Klassiker, der, also einer der absoluten Klassiker, der Exorzist kriegt ein Reboot tatsächlich. Der ist ja aus dem Jahre 73 und das soll auch eine Trilogie werden. Also da begnügt man sich dann doch nicht nur mit einem Film, sondern hat sich gedacht, komm, wir weiten den ganzen Bums ja doch noch mal immer aus. Und ja, der Dreh soll wohl auch schon demnächst
1: starten. Wir sind gespannt. So, ich habe noch bessere News. Es ist nämlich ein neuer Silent Hill Teil in Arbeit. Yay. Und das freut mich jetzt wirklich richtig ja. doll. Christoph Gans, der Regisseur vom ersten Teil, hat nämlich in einem Livestream verraten, dass jetzt gerade neuer Teil in Arbeit ist. Der wird wohl heißen Return to Silent Hill. Und es geht wohl um den jungen Mann, der nach Silent Hill zurückkehrt, weil er dort wohl seine große Liebe kennengelernt hat. Das war es dann aber auch schon mit Romkom, weil danach wird es dann natürlich eher gruselig und dramatisch und das natürlich. Ganze endet in einem reinen Albtraum <lacht> und darauf freue ich mich total. Ich
0: freue mich da auch riesig drauf. Worauf ich mich tatsächlich auch ein bisschen freue, ist auf den zehnten Saw-Teil, denn auch der wurde jetzt im Oktober angekündigt. Zuletzt gab es ja Saw Spiral. Mit Chris Rock und ähm, Samuel L. Jackson unter anderem. Und da war ja Tobin Bell in der Rolle des John Kramer, also ne, der Jigsaw quasi, nur auf so einem Zeitungsausschnitt zu sehen und gar nicht im Film selbst. Und der Film ist ja jetzt ein bisschen gefloppt. Deswegen hat man sich wahrscheinlich bei Lionsgate jetzt gedacht, ja, Saw funktioniert halt auch nicht ohne Jigsaw. Und dementsprechend kehrt er jetzt in Teil 10 zurück. Wow. Ja.
1: Und eine Sache, von der vielleicht einige schon gehört haben, der erste offizielle Trailer zur deutschen Mystery-Serie 1899 ist ja jetzt draußen. Das ist jetzt vermutlich nicht so richtig klassisch Horror, es wird aber auf jeden Fall gruselig. Es ist von den Machern von Dark, das habe ich leider nicht geguckt. Die Serie habe ich, glaube ich, nach zwei Minuten abgebrochen, weil irgendwas war mit Zeitreise und ich habe es direkt am Anfang nicht verstanden und dachte, ist nicht meins. Die ist auch wirklich kompliziert. Also okay. ich, als ich mit meinem äh, Göger,
0: wie Lena <lacht> mal so schön sagt, <lacht> mit meinem Göttergatten ähm, die zweite Staffel gucken wollte, es war bereits ein Jahr vergangen und wir haben die Zusammenfassung von der ersten Staffel gesehen, und waren so, äh, okay, kann ich mich nicht mehr daran erinnern, weil es, es ist wirklich kompliziert. Aber es ist eine deutsche Serie, die übelsten Erfolg gefeiert hat und dementsprechend bin ich mal gespannt, was das hier wird.
1: Vor sechs Stunden haben wir eine Nachricht bekommen. Wir vermuten, dass die Nachricht von der Prometheus stammt. Glauben Sie, dass die Passagiere noch am Leben sind? Glaubst du, es ist gesunken? Das ist die einzige Erklärung, warum sollte man es sonst nicht gefunden haben?
0: Wir ändern den Kurs.
1: Genau, also es ist wohl irgendwas mit europäischen Auswanderern. Die sind mit einem Schiff auf dem Weg nach Amerika und erhalten dann unterwegs eine Nachricht von einem vermissten Schiff. Und deswegen ändern sie dann halt den Kurs und dann passieren merkwürdige Dinge an Bord. <lacht> und genau, ich habe da eine ganz große Hoffnung, weil auf den Plakaten, da sieht man immer... So das Meer und dann ist da so ein Dreieck ins Nichts und ein Schiff, was auf dieses Dreieck zusteuert. Und es wirkt jetzt, finde ich, so metaphorisch, als würde das da irgendwie ums Bermuda-Dreieck gehen. Das würde mich ja halt total freuen, weil ich hatte als Kind so richtig große Angst vor dem Bermuda-Dreieck und dachte irgendwie, keine Ahnung, dass es eine wesentlich größere Rolle in meinem Leben mal spielen wird. <lacht> ja. Ich fände es auf jeden Fall spannend. Am 17. November geht's los auf Netflix.
0: Dann ist jetzt der erste Trailer rausgekommen zum neuen Puppenhorror Megan. Es geht um eine, ja, Robotikerin, so wird es beschrieben, namens Gemma, die bei einer Spielzeugfirma arbeitet und künstliche Intelligenz nutzt, um die Puppe Megan zu entwickeln. Die dann quasi darauf programmiert ist, der beste Begleiter eines Kindes zu sein und... Ja, diese Gemma, die eben diese Puppe entwickelt hat, erhält unerwartet das Sorgerecht für ihre Nichte. Und weil die sich nach dem Tod ihrer Eltern sehr alleine fühlt, nutzt natürlich Gemma direkt ihre Technologie, nämlich die Puppe Mengen, um sie so ein bisschen aufzuheitern. Und äh, dann passiert das, was wir uns alle denken können beim Puppenhorrorfilm. Was passiert denn, Armin? <lacht> die entwickelt so ein kleines Eigenleben. Schön, dich kennenzulernen, Katie. Wollen wir was spielen? Kann sie sprechen? Mach schon. Ich will, dass sie spricht. Stopp. Hör auf. Megan. Ich empfehle dir zu rennen. Ja, ich finde, es sah eigentlich gar nicht so schlecht aus. Was mich zwischendurch so ein bisschen wundert, ist, dass diese Puppe irgendwie so komische Dance-Moves macht. Ja. Und ich mich frage, <lacht> warum? Was hat das in einem Horrorfilm zu suchen? Ich weiß nicht. Das macht das leider so ein bisschen lächerlich. Aber ey, vielleicht hat sie auch irgendeine Bewandtnis, dass sie so eine coolen Dance-Moves macht. Aber an sich
1: sieht es gar nicht so schlecht aus. Wie fandst du den Trailer? Ich fand den Trailer ganz interessant. Ich frage mich immer, wenn die so Puppen entwickeln oder auch so Spielzeugpuppen, wieso sehen die dann von Anfang an so creepy aus? Also das kann man sicher fast denken, dass die Puppe viel, nicht ganz äh, Taco im Kopf ist. Keine Ahnung, Nee, sagt man das bei Puppen so? Was mich nur auch immer wundert ist, es gibt ja wirklich schon 10.000 Horrorfilme oder Serien darüber, dass künstliche Intelligenzen Eigenleben entwickelt und dann irgendwie böse wird. Die Leute, die dann immer in den neueren Filmen wieder künstliche Intelligenz entwickeln. Haben die die alten Filme gesehen?
0: <lacht> wir können so viel lernen aus Horrorfilmen. Leute sollten mehr Horrorfilme gucken. Ja, ich glaube auch. Ja. Der Film kommt am 12. Januar in die Kinos und ich würde sagen, dann reden wir auch noch mal in der gesonderten Folge so ein bisschen über Puppenhorror. Material gibt's ja genug. Ja. Macher ist übrigens bei diesem Film auch wieder James Wan, der ja unter anderem bekannt wurde durch die Saw Reihe, Insidious Reihe und
1: die Conjuring Reihe und auch da haben wir eine fette News. Was für eine Überleitung und jetzt ich freue mich so krass, weil Conjuring 4 Kommt raus. Es wurde jetzt offiziell bestätigt, Details zur Handlung oder zur Besetzung oder so gibt jetzt noch nicht großartig. Es ist aber schon bekannt bzw. relativ gesichert, dass wieder die bekannten Schauspieler in die Rollen der Geisterjäger Ed und Lorraine Warren schlüpfen werden. Und ich finde, diese letzte Info ist doch jetzt mal eine perfekte Überleitung zu unserem Folgenthema. Ja, wir sind ja heute die Königin der Überleitung. Auf jeden Fall.
0: Ja, denn in dieser Folge soll es quasi darum gehen, wie wir eigentlich zum Thema Horror gekommen sind. Und man muss jetzt nochmal kurz dazu sagen, ich bin ja eine Anfang-30er-Dame und Lena ist 24. Und dementsprechend war ich ein bisschen überrascht, als du mir erzählt hast, was dein erster Horrorfilm war.
1: Worauf willst du gerade hinaus? Auf den ersten, den ich komplett geguckt habe oder auf den ersten, den ich zwischendurch abbrechen musste, weil ich vor Angst geweint habe? <lacht> ja, ich
0: wollte damit schon auf Conjuring
1: hinaus, denn der ist ja aus dem
0: Jahr 2013. Conjuring war der erste Horrorfilm, den Lena geguckt hat.
1: Es ist 9.18 Uhr, wir gehen in den Keller, wo sich die Tür gerade von allein geöffnet hat. Gib uns ein Zeichen, dass du mit uns kommunizieren willst. Es würde nichts bringen. Das Ding hat sich an ihre Familie geheftet.
0: Da ist eine Frau in einem schmutzigen Nachthemd. Ich sehe sie in meinen Träumen. Sie steht vor Mamas Bett.
1: Bei Conjuring, wer den Film noch nicht kennt, ist es meistens so, dass immer irgendeine Familie Probleme hat mit Geistern, Dämonen, was auch immer. Und genau, jetzt ist da halt der erste Teil, da ist halt so eine Familie, die ziehen in ein neues Haus, es sind die 70er Jahre und irgendwie passieren da komische Sachen in dem Haus. Die Uhren bleiben immer um 3.07 Uhr, glaube ich, stehen mhm. und die Mutter hat plötzlich überall blaue Flecken und nachts knallen Türen und sowas. Und sie wenden sich dann halt an die Warrens, ein Geisterjägerpaar. Und die helfen ihnen dann dementsprechend auch. Oh, jetzt hast
0: du schon gespoilert.
1: <lacht> Na, ob es am Ende klappt, werde ich nicht verraten. <lacht> Aber da es mehrere Teile gibt mit den Warrens, wissen wir jetzt, dass immerhin die überleben werden. Naja, egal.
0: Ja, und das äh, Spannende ist ja auch hier, dass es die ja wirklich gegeben hat.
1: Ja, das stimmt. Dieses Ehepaar. Wie das jetzt mit den Fällen ist, ob das so alles so stattgefunden hat, am Anfang steht immer nach einer wahren Begebenheit. Ich glaube, das muss jeder für sich selbst rausfinden, ob er daran glaubt. Aber die beiden Menschen gibt es auf jeden Fall. Genau. Ja, der ist von 2013. Ich weiß nicht. Ich habe den damals auf jeden Fall nicht im Kino gesehen. Ich habe den bei einem damaligen Schulfreund zu Hause gesehen. Der hatte mal irgendwie kurz übergangsweise die Wohnung von seinem Cousin oder so. Und da waren wir alle zusammen. Ich war da mit ein paar Freunden und einer, einer meiner Freunde hatte mir schon vorher erzählt, dass er damals aus dem Kino rausgehen musste bei Conjuring, weil er den zu schlimm fand. Und ich muss sagen, Conjuring als erster richtiger Horrorfilm ist eine saudumme Idee. Ich hatte in meinem Leben vorher wirklich noch nie so viel Angst. Ich habe auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bezeichne das zwar als ersten Film, den ich komplett gesehen habe, aber ich habe einige Schlussszenen nicht gesehen, weil ich es zu schlimm fand. Und für den Rest des Films hatte ich meine Hand immer so halb oder auch mal ganz vorm Gesicht. Das war heftig. Und ich habe mir den Film jetzt auch noch mal angeguckt. Hm. Aber Ari, was sagst
0: du noch denn eigentlich zu Conjuring? Ich habe ihn im Kino gesehen tatsächlich damals. Wie gesagt, ich war ein bisschen überrascht, dass das, aber das macht so ein bisschen der Altersunterschied bei uns, dass das halt dein erster Horrorfilm war. Ich war da schon äh, tief in der Horrorszene drin, sag ich mal. Und ja, hab den im Kino geschaut und bei Conjuring muss ich immer daran denken: es gibt ja diese Szene von diesem. Ja, was ist das eigentlich? Was ist sie eigentlich? So Geist, äh, Dämon, kann man ja sagen. Ne? Ich muss
1: dazu sagen, ich habe mittlerweile 13,5 Staffeln Supernatural geguckt, ich bin bei Dämonen richtig fit und ja, die ist von einem Dämon besessen. Es gibt da aber auch Geister, aber die Geister in Conjuring sind ja tendenziell eher die guten.
0: Ja, auf jeden Fall gibt es ja diese Szene, wie äh, der Dämon, also sie quasi, die eklige Alte da, auf, den, auf dem Schrank oben drauf sitzt und dann runterspringt und das wirklich schon so ein Schockmoment und ein äh, Kumpel von mir, der da damals mit war im Kino, äh, ja, der ist halt auch eher von der Sorte Schisser und seine feste Freundin quasi, das ist auch meine Freundin, ist, die auch mit dem Kino war, mir halt im Nachgang erzählt, dass wirklich jeden Abend, nachdem wir diesen Film im Kino geguckt haben, Robert, so heißt er, du seist gegrüßt an dieser Stelle, der konnte nicht pennen, weil der immer, die hatten so ein, auch so einen riesigen Kleiderschrank vor ihrem Bett stehen und er hat halt immer die ganze Zeit im Dunkeln gedacht, da hockt so eine eklige Eide auf dem Schrank und die Freundin meinte halt dann immer, Schatz, beruhige dich, da sind ungefähr 10 Zentimeter Platz über dem Schrank, da passt niemand hin. Aber ich
1: kann ihn voll verstehen. Ja, ja. So, ich habe mir den Film ja auch jetzt nochmal angeguckt. So mit ein bisschen paar Jahren Abstand. Ich muss sagen, ich finde den immer noch saumäßig gruselig. Es gibt ja diese eine super berühmte Szene aus Conjuring, die wurde auch im Trailer gezeigt. Da spielen die Mutter und ihr Kind zusammen Verstecken. Und die machen das jetzt aber nicht so mit Tönen, dass man dann weiß, wo derjenige ist, sondern mit Klatschen. Und die Mutter hört ein Klatschen aus dem Kleiderschrank macht dann die Augenwinde ab und sagt, ich habe dich gefunden, dann passiert erstmal nichts und auf einmal steht das Mädchen am anderen äh, am anderen Ende des Raumes hinter ihr und sagt so, haha, du hast die Augenwinde abgenommen, du hast verloren. Und auch als ich die Szene jetzt wieder gesehen habe, nein, ich kann, ich kann das nicht. Das, ich finde das so wahnsinnig gruselig und ich habe mir zwischendurch in meine Notizapp geschrieben, wieso zur Hölle habe ich mich für einen Horror-Podcast entschieden? Ich bin absolut nicht mutig genug dafür. <lacht> Conjuring bricht mir jedes Mal das Genick, das ist einfach zu heftig.
0: Ja, ich habe ihn ja jetzt ja auch nochmal geguckt, war jetzt schon eine Weile her, das letzte Mal. Und der ist schon nicht ohne. Also damit anzufangen, kann ich verstehen.
1: Ja, genau. Es gibt noch einen anderen Film, den ich auch quasi als Beginn meiner Horrorkarriere definieren würde und das war merkwürdigerweise Final Destination Teil 3, weil der damals im Fernsehen lief und ich war abends bei meiner Schwester zu Hause und wir haben irgendwie so geguckt, was so läuft und dann meinte sie so Oh, wie cool, Final Destination, komm Lena, das gucken wir jetzt. Und ich habe damals abgebrochen, also bei Final Destination ist es ja immer so, dass jemand so ein Massensterben vorhersieht, dann ein paar Leute bittet, diesen Ort des Massensterbens quasi zu verlassen, dadurch überleben die Leute dann und sterben dann aber hinterher trotzdem, weil der Tod sich halt nicht austricksen lässt. Bei Final Destination 3 war das so, dass die Achterbahn entgleist ist. Und ein Mädchen hat das halt vorhergesehen und hat ihre Freunde gewarnt und die sind dann halt runter von der Achterbahn und die ist dann wirklich entgleist. Und bei so einer entgleisten Achterbahn, ja natürlich werden da Leute in der Mitte durchgesägt, hat mich total gewundert im Film, <lacht> aber klar. Und das Ganze auch irgendwie teilweise nur, weil eine Kamera runtergefallen ist. Und die ersten beiden Mädchen, die in diesem Film sterben, sind so zwei Mädels, es ist so typisch 2000er. Die tragen natürlich low Waist jeans haben beide blond gefärbte Haare und sind natürlich gerade auf dem Weg ins Solarium. Und im Solarium fällt dann so ein Balken runter und die werden beide in diesen Sonnenbänken gefangen und werden dann da gegrillt. Und da musste meine Schwester dann den Film ausmachen, weil ich vor Angst geweint habe und dann nicht mehr klar kam. Und ich habe mir den jetzt nochmal angeguckt und ey, was ist denn das für Müll? Und seitdem ging sie nie wieder auf eine Sonnenbank. <lacht> ich habe zwischendurch so gedacht, das einzig wirklich Gruselige an diesem Film sind irgendwie teilweise die Klamotten. Also so Anfang 2000er, ich mag das nicht, ich will nicht, dass diese Mode zurückkommt, aber kann ja natürlich jeder machen, was er will. Aber der Film, nee. er ja, ist ganz witzig,
0: weil Final Destination auch, glaube ich, also man kann sich ja immer nur so vage erinnern. Ich, aber Final Destination gehört auch zu den Filmen, womit ich glaube ich angefangen habe. Aber dann auch am Anfang, also ich habe dann <lacht> den ersten geguckt. Also diese Filme leben ja einfach von diesen skurrilen Toten. aber ohne Scheiß. Das beschäftigt mich heute noch, ne? Es gibt so Szenen aus den Filmen, wovor ich einfach heute noch Schiss habe. Und zwar im zweiten Teil sieht ja quasi jemand eine Massenkarambolage voraus auf der Autobahn oder so. Ah. Und ähm, da wird ja jemand in seinem Auto von einem Baumstamm zerdrückt, der halt von dem Laster vor ihm runterfällt. Und ohne Scheiß, auch heute, wenn ich auf der Autobahn fahre, auf der Straße, keine Ahnung, und vor mir fährt so ein Laster mit Baumstämmen hinten aufgeladen, ich fahre schnellstmöglich an diesem Auto vorbei, weil ich einfach diese Szene immer in meinem Kopf habe, genauso wie aus Teil 3, das mit der Achterbahn, das ist übrigens einer meiner häufigsten Albträume, dass in der Achterbahn der Bügel hochgeht. Das habe ich schon ah. so oft geträumt. Obwohl ich aber, muss man dazu sagen, ich bin ein großer Fan von äh, Freizeitparks und Achterbahnen. Aber es ist hier trotzdem immer noch so eine kleine Angst in mir. Und ich bitte auch jedes Mal den Service-Mitarbeiter, der mal kontrolliert, ob alle <lacht> Bügel auch schön fest sitzen, noch bitte noch mal einmal gegen zu drücken, dass ich möglichst keine Luft mehr kriege. Indem ja ich seinen eigenen Gurt
1: mitbringen. Ja, damit ich auch weiß, das Ding sitzt bombenfest. Aber ich glaube, Final Destination hat da echt viele Leute geprägt, weil das mit den Baumstämmen auf dem Laster, das habe ich schon von ganz, ganz vielen Leuten gehört, dass sie es das auf der Autobahn richtig schlimm finden. Das es wird auch in Memes verarbeitet und alles. Also irgendwie, das scheint ein Ding zu sein. Ich habe halt Final Destination 2, soweit ich weiß, nie gesehen. Ich kenne nur den dritten und einige Teile aus dem ersten. Und ich glaube, den letzten habe ich auch gesehen.
0: Ich glaube, den habe ich nicht gesehen, den fünften tatsächlich. Da ist ja am Anfang, stürzt ja so eine Brücke irgendwie ein. Aber ich, ich kann mich nicht erinnern, woran ich mich erinnern kann, was auch noch so ein nachhaltiges Ding bei mir ist, ist aus Teil 4, da wird nämlich eine Frau von einem herumschleudernden Stein durchbohrt, also durch das Auge und, und stirbt dann, weil der Stein durch ein Rasenmäher geschleudert wurde. Und das ist halt so, auch heute noch, wenn ich irgendwo bei, wo ich wohne recht dörflich und da wird öfter mal Rasen gemäht bei den Nachbarn und ungelogen, wirklich immer, wenn ich daran vorbeilaufe, dann auch wirklich mit weggedrehtem Kopf und möglichst schnell, weil ich echt Schiss hab, dass so ein Stein in den Rasenmäher
1: gerät und mich köpft. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass kaum ein Film einen so lange nachhaltig prägt wie so ein Horrorfilm. Wenn du da einmal was gesehen hast, was irgendwas in dir triggert, das wirst du wahrscheinlich dein Leben lang nicht mehr los. Ja. Ich habe zum Beispiel, und oh, das ist eigentlich voll unangenehm, na ja, egal, ich erzähle jetzt. Ich habe zum Beispiel ein Bett, wo keiner drunter liegen kann, weil mir das echt wichtig ja. ist, <lacht> oh weil Gott. ich in meinem Leben zu viele Horrorfilme gesehen habe und deswegen muss, ja. also auch wenn ich mir mal ein neues kaufen soll, ja. das muss am Boden abschließen. Ja. Da darf keiner drunter liegen können. Ja. Da fühle ich mich einfach besser, weil sonst bin ich ja die komische Alte, die vom Schlafen geht <lacht> immer noch mal unter das Bett guckt. <lacht> ja. Und das will ich Ey, nicht. Hey, aber du hast recht, du hast recht. Das ist ja. bei mir genauso.
0: Aber Ach, cool. auch schon richtig lange, dass ich auch gesagt habe, nein, das muss bis zum Boden gehen. Ja, das hat schon Einfluss. Das muss man ja. sagen. Ansonsten also das, was bei mir auch die Faszination für Horror ausgelöst hat, geweckt hat, ist die Scream-Reihe.
1: Stehst du auf Horrorfilme? Aha. Du hast mir noch gar nicht gesagt, wie du heißt. Warum
0: willst du das denn wissen? Weil ich wissen will, wem ich zuschaue. Der erste Film ist von 96 und ich, also, ich war 100 pro noch nicht alt genug, um diesen Film zu gucken, aber ich habe ihn unter elterlicher Aufsicht geguckt, muss man <lacht> ja, auch mal dazu sagen. Ich habe den mit meinen Eltern zusammengeguckt. der lief irgendwie im Fernsehen und ich glaube, der lief so an und meine Eltern wussten auch erst gar nicht, müssen wissen das. Und dann war es schon zu spät im Prinzip, dann war ich schon so, uh. Und dann konnten meine Eltern noch nicht mehr sagen, ja, liebe wir schalten mal lieber um, ist noch nichts für dich. Also, ich weiß nicht, wie alt ich war, zwölf, dreizehn? Und dann haben wir ihn halt zusammengeguckt. Und ich fand super spannend, bis heute noch, ich habe dann in Vorbereitung auf diese Podcast-Folge mir alle Teile nochmal angeguckt. Und sorry, aber der erste, der ist für mich einfach immer noch ikonisch. Ghostface, diese Scream-Maske, es ist einfach nur ein Typ mit einem fucking Messer. Und das ist für mich tatsächlich, sind das für mich die gruseligsten Horrorfilme, die, die genau so auch passieren könnten. Alles, was so übernatürlicher Kram ist, da bin ich meistens dann schon so, ah ja, äh, gibt es nicht, so ungefähr, weißt Aber einfach nur so ein Typ mit dem Messer, der sie so, oh, ich bring jetzt hier mal ein paar Leute um, finde ich halt gruseliger irgendwie.
1: Ich wollte halt Scream eigentlich nie gucken, weil ich so mit 14, 15 oder so halt schon Scary Movie gesehen habe. Und ich glaube, wenn ja. man Scary Movie kennt, ist vielleicht Scream nicht so super, so, dann haben wir angefangen, über diese Podcast-Folge zu reden und dass wir ja unbedingt darüber sprechen wollen, was unsere ersten Filme sind. Und da meinte Ari dann, ha, Lena, ja, jetzt musst du es gucken. Also habe ich mir Scream angeguckt. Und? Ich glaube, wir können das Projekt direkt wieder einstampfen, weil du mich gleich hassen wirst. Ich fand den so kacke. Nein! Wirklich? Es tut mir wirklich richtig leid, aber. Den Anfang fand ich cool, dass der Typ anruft und ihr so ein Horror-Quiz stellt ja, das ist und klassiker. dann ihren Freund umbringt. Boah, das war jetzt nicht so die nette Art. Aber ansonsten, oh, ich fand den richtig langweilig, es tut mir wirklich leid. Und ich glaube, dass aber einfach das Problem ist, dass man nicht im Jahr 2022 zum ersten Mal Screen gucken sollte. Der ja. ist mittlerweile einfach zu alt. Aber ich finde, der ist gut gealtert. Finde ich überhaupt nee? gar nicht. Mm -mm. Ja, also und da die ist halt wieder sind nicht so schlimm, finde ich. Da fand ich zum Beispiel, keine Ahnung, Nightmare und Elm Street schlimmer, wo man ja wirklich gefühlt sieht, dass da einfach Ketchup verwendet wird. Das war jetzt bei Scream nicht so doll, aber oh nee, also ich habe mir aufgeschrieben, zwei von zehn. Es tut mir leid! Oh Gott! Ja. Das ist frech. Ja, <lacht>
0: das war eh nicht richtig frech. Ja, Krass, okay. Ja, ich glaube, das macht hier da wirklich auch wieder ein bisschen der Altersunterschied bei uns beiden. Du hast halt eher so den ganzen neueren Stuff geguckt und ich hänge halt so ein bisschen noch in den 90ern drin. Aber wie gesagt, ich habe ihn ja gerade auch erst wieder geguckt und ich finde ihn super. Alle Filme danach, die Fortsetzungen, ich wirklich musste teilweise laut loslachen bei den Fortsetzungen, die kennst du jetzt ja nicht, aber es hat ja immer so ein bisschen das gleiche Prinzip eigentlich und du denkst halt jedes Mal, ach ja, guck mal, am Anfang, da wird wieder jemand <lacht> angerufen und gefragt, was ist dein Lieblingshorrorfilm und das ist halt so, ja, es, es, es nimmt sich ja auch selbst von Anfang an so ein bisschen auf die Schippe, dadurch, dass ja die Regeln immer erklärt werden mit, ne, wenn du Sex hast, bist du eigentlich tot, bist du schon
1: raus, so du da darfst niemals sagen, ich komme gleich wieder. Genau. Weil du kommst nicht wieder du Richtig. bist ja dann tot.
0: Ja, und das ist irgendwie das Coole, finde ich auch, an der Reihe, dass es sich einfach selbst nicht zu ernst nimmt. Und tatsächlich gibt es ja auch hier Neuigkeiten, denn Teil 6 kommt am 31. März. Nächstes Jahr in die Kinos. Es geht weiter,
1: Dena. Ich bin zu spät eingestiegen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich als Kind an irgendwelchen Läden vorbeigelaufen bin, hing ja von Anfang an immer schon diese Scream-Maske. Weil das ja damals immer schon ein Ding war. Das war ja dann schon immer bekannt. Deswegen habe ich auch vor dieser Maske so nie gelernt, Angst zu haben. Hm. Und dann kam ja noch das Ding mit Scary Movie dazu, dass ja. ich das ja auch schon vorher geguckt habe. War vielleicht aber das ist, auch ein Fehler. Das ist
0: aber auch wirklich schwer, finde ich. Wenn man halt, also Das geht mir ja auch so, als
1: ich jetzt den ersten Teil gesehen habe. Ich musste so oft auch an Scary Movie denken. Ja, immer wenn dieser Typ mit der Maske halt das Telefon in der Hand hat, ich gehe halt davon aus, dass der jetzt sagt, ab. Also. <lacht> ja, Aber das haben die echt gut gemacht. Also der erste Scary
0: Movie Teil ist auch ja. so unfassbar lustig.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, dann würde ich sagen, ein paar labern wir gar nicht länger weiter rum. Ich habe Hunger. Wow. <lacht> jetzt müssen wir den Podcast jetzt beenden. Jetzt gibt es erstmal einen schönen Schnitzel, ja. Freunde. So. Es hat super viel Spaß gemacht. Wir würden uns freuen, wenn ihr natürlich auch das nächste Mal wieder reinschaltet. Unsere Ambitionen sind es wirklich, ihr alle für Tage das zu schaffen, euch immer mit dem Neuesten vom Neuesten zu versorgen. Wenn ihr Anregungen habt, Kritik immer gerne her damit. Wir haben natürlich auch dementsprechend einen Instagram-Kanal angelegt,
1: Schreckszene-Podcast. Wir haben schon zwei Follower auf Instagram und nur einer davon bin ich. <lacht> 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 schön. Das motiviert doch für die Zukunft. Und damit ihr auch immer wirklich bis zum Ende dran bleibt, haben wir uns überlegt, dass es am Ende immer noch so eine Zweisatz geschichte gibt. Die haben wir im Internet gefunden und die sind teilweise ein bisschen gruselig, teilweise ein bisschen schlecht. Und Lena darf heute mal den ersten ziehen und die
0: erste Zweisatz geschichte ich weiß nicht, vorlesen.
1: Ich zwei ineinander? Nee, das ist glaube ich nur eine. Mal gucken. Hau raus. Sie ging nach oben, um nach ihrem schlafenden Kleinkind zu sehen. Das Fenster stand offen und das Bett war leer.
0: Also wenn euch das jetzt nicht motiviert, auch äh, das nächste Mal wieder einzuschalten, dann weiß ich auch nicht.
1: Ja, also ganz, bei diesem Gruselschocker am Ende. Ich sag mal so, die nächste Folge kann nur besser werden, was das angeht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.